0: La Voix des Bulles présente le 1A Club, le podcast BD hebdomadaire qui recommence son jiggle plein de fois pour vous souhaiter une bonne fin d'année Les gens, bienvenue au One A Club, le podcast qui a bientôt fêté ses 11 ou 12 ans, je ne sais plus, et qui est toujours aussi professionnel pour ses démarrages euh, parce que... Comme il était prêt très en avance pour une fois, Odacity a décidé de bugger sur l'enregistrement. Mais ça marche. Les jingles sont enregistrés. Vous nous entendez. Je suis one pied Et comme à l'accoutumée, je vais vous présenter ce fantastique podcast qui va vous parler de bande dessinée. Et pour ça, je suis accompagné de celui qui nous a manqué. Pendant tout ce temps, vous n'avez pas pu l'entendre. Thio, salut Thio. Ah ouais. Comment
1: Oui, ça faisait au moins un ouf Un un petit mois que je pas là. deux,
0: trois semaines que les gens n'ont pas entendu sur le flux c'était normal. Voilà. Pierrick, je t'emmerde. Qu'est-ce que j'ai dit Qui a dit ça Tu devrais vérifier la technique. Il y a des voix. Ouais.
1: Il y a un fantôme ici, non Et ouais, Tizak,
0: es que es qui est de retour. Salut Tizak, ça va depuis le Hello, temps I'm back. Ouais, il était temps euh, que, 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 que les vrais euh, podcasteurs reviennent pour remplacer ces, ces, ces gens qui ont essayé de, de prendre ta place dans ton absence.
2: <rire> je m'inquiète pas vraiment.
0: Tu t'inquiètes pas Non, non l'humour, ça s'improvise pas. <rire> <rire> désolé, désolé, je... Allez, je... voilà. Au programme de cet épisode 221, nous allons vous faire les Combien chroniques, ouais, 221. Et on est rémunéré pour ça Non, pas du tout. De Neil Blair Si, les, 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 les tipeurs quand même de <rire> donner Merci de Nelly Nelly Play, <rire> De l'intégrale des épées de verre. Nous parlerons aussi du tome 3 de The Globe, Lady Z. Et du cher Becky de The Boys, un petit euh, hors série, avant de finir par un petit crowdfunding que vous a concocté euh, Thio et nous verrons s'il est encore sous le charme de ce jingle que je lui ai écrit maintenant il y a quelques émissions. Excusez-moi.
2: Il y a eu je... une réforme ça, en 10h Globe J'ai toujours 10h Globe. Tu as toujours 10h Globe J'ai toujours 10h Globe. Toujours depuis 20h42 ou, euh... ouais, j'ai. <rire>
0: Excusez-moi, mais
1: je vais plus voir. Je peut-être parce qu'il me semble que peut-être que tu as dit autre chose. Non, mais
0: l'Académie française a posé un truc. Bon, je dirais qu'avant, tes remarques désobligeantes, je noterai celle de Chauvau, qui dit c'est plus de la révélation à ce niveau, c'est de la charité. Merci beaucoup pour ton type. Oui, alors, c'est vrai tu étais petit joueur, là d'habitude tu étais beaucoup plus méchant. Non, mais tu n'as pas été assez Tu étais battu à plat de couture.
2: Mais c'est-à-dire que c'est tellement facile et j'ai envie de te dire, merci Chauvau de nous faire mal. Ça fait du bien. Je sais pas, par contre, si c'est euh, si déductible des impôts pour toi. Hein voilà,
0: tout ça. Allez. Bref, quoi qu'il en soit, on va tout de suite, je pense, commencer par nos chroniques, parce que ça fait trop longtemps qu'on dit des conneries. Nelly Blaye, une bande dessinée de Virginie Olanier et Carole Morel, chez Glénat, pour 22 euros.
1: Dans la collection Karma, monsieur. Oui, collection Karma. Mais de quoi que ça nous parle et Tu as dit le prix aussi Oui, 22 euros. Ah, c'est bien, bravo. Là, je suis Je, trappe, euh, je rattrape. Donc, euh, bah, comme l'annonce le, le, le sous-titre Nelly Bly dans L'Entre de la Folie, euh, nous sommes bien évidemment dans un épisode de Cthulhu, euh, ouais. où euh, nous allons rencontrer <rire> bah, forcément... Il y a les tentacules. Il hein. y a un tentacule avec un peu poulpesque, comme ça, qui est derrière, et on pourrait croire que c'est ça. Mais en fait, non, pas du tout. L'Entre de la Folie, en fait, c'est les asiles... Les asiles.
0: Les, les asiles. Les asiles. fait Les asiles.
2: asiles. Oui as le hein les... ouais, mais ça me choque quand même. <rire> ouais,
1: ça me
0: choque. Et vous les assassine. Euh,
1: okay. Donc euh, <rire> on va en fait suivre la première journaliste d'investigation qui va euh, bah, aller justement dans un asile pour voir comment ça se passe, pour voir témoigner et pouvoir faire changer les choses. Donc on, sait, on est sur du le premier reporter quoi, mm. le grand reporter qui, qui, qui mène l'investigation ouais, de terrain. De terrain. Euh... En sous-marin, et, euh, et, et, et elle joue très très bien la folle. Tu valides le truc Elle
0: prend surtout cher dans sa gueule. Bon,
1: ah bah, disons que oui, visiblement, c'est pas un camp de vacances, les, le, le petit asile à l'époque. C'est l'asile de Blackwell, euh, qui est une île au large de New York, je crois. Qu'est-ce que dit
0: Pardon, dit qu elle, courra, elle a du mal à dire que c'est un tentacule, que ça compute pas dans son cerveau.
1: Ah ben bah oui. Euh, voilà. Un
0: tentacule.
2: C'est la classe, Mathieu, de l'avoir sorti naturellement comme ça.
1: Ouais, sans y penser, tu vois. Ouais. Moi, je, le mets, je
2: le mets au pluriel, comme ça je n'y pense pas. Et c'est une dragée aussi. Oui, aussi. Voilà,
1: c'est une dragée surprise. Et sinon
2: c'est un après-midi ou une après-midi, les deux fonctionnent. Les deux
1: fonctionnent, voilà. Mais une dragée surprise, le enfin, vert, prochain on... C'est bon, on lance le oh,
0: départ réforme de la langue française <rire> et... Voilà.
1: Ah oui, mais tu sais les trucs à la con que les enfants doivent apprendre et que toi, du coup, tu ne dois pas te tromper, parce que même, des fois, tu dis un
0: draché. Et Nelly Blay dans tout ça Une ce dans tout ça Eh bien,
1: elle, elle n'avait pas de problème de dragée dit un Nelly Blay ou une Nelly Blay Parce qu'elle aurait pu avoir des problèmes de dragée si elle avait eu des médicaments à prendre. <rire> parce qu'à l'époque, ben, on n'a pas de médicaments. La, la technique, c'est un petit peu la méthode... Euh... <coughs> euh, voilà, un peu violente quoi. Euh, les tu as mal au pied
2: T'inquiète, un électrochoc.
1: Voilà, électrochoc. Bah, tu as mal
2: au doigt oh bah, Une petite trépanation.
1: Voilà, c'est ça. Et une saignée peut-être. On pourrait presque revenir à ça. Ouais, et, la... saignée. et un petit lavement au cas où. Mais
2: c'est dans le doute. La, la saignée, c'est le truc de base. Tu sais, c'est comme quand mmh. tu, tu rentres en boîte, tu as droit à un verre, c'est pareil.
1: Ouais. Euh, et, et voilà. Bon. Ce qui était, je trouve, très intéressant moi, dans ce bouquin, au niveau du, du dessin. C'est un dessin qui est... Euh, euh, euh... Alors, je vous avoue que là, je n'ai même pas eu le temps de le revoir, parce que j'étais à une bonne place tout à l'heure pour avoir les ah bouquins, on ne l'a pas re Mais bon, ça, c'est autre chose. mais euh...
0: <rire> Alors, <rire> c'est vraiment le début d'émission de merde. Je pense que si je dois mettre une émission de ah modèle, c'est vraiment celle-là. C'est une, ce une honte, une honte. honte. Une non, honte. Euh, Moi, j'ai ai, ai, ai beaucoup,
1: ai beaucoup aimé le dessin au niveau des colorisations. C'est très sympa, parce qu'on a vraiment euh, une des couleurs, je trouve, qui se mêlent à l'ambiance que tu peux avoir dans cette espèce de... de de trucs un peu blafards, un peu euh, cafards, une, une atmosphère voilà, qui est morose, qui ne donne vraiment pas envie. et euh, Un bon dessin et je trouve un scénario qui est, qui est vraiment génial parce qu'en en fait, au départ, euh, si vous ne lisez pas le quatrième de couvre, que vous ne connaissez pas l'histoire, vous suivez en fait, vraiment l'aventure de euh, une Nelly Bligh, en fait, et folle, et elle rentre à l'Asie Et sans savoir qu'elle est journaliste au début, et, oui. et ça, je trouve, c'est vraiment très très bien mené. Donc, désolé, je suis désolé, je vous ai un peu spoilé déjà le truc.
0: Oui, mais d'un autre côté, on n'aurait pas l'intérêt d'aller vers cette BD sans le savoir. C'est difficile hein, de ne pas spoiler.
1: Et, euh, mais, mais vraiment, c'est super pertinent. Et ce qui était intéressant aussi, c'est qu'à la fin, tu as une petite discussion avec, euh, avec les autrices de, le, euh, de la BD. Ils font ça
0: dans tous les karmas. Hein. Ouais.
1: Et qui, et qui expliquent en fait, pourquoi est-ce qu'ils sont venues sur ce projet, qu'elles connaissaient déjà Nelly Bly, enfin euh, Vraiment un, un bon bouquin, très sympa. Très sympa
0: ça reste une euh, très bonne collection je trouve globalement parce qu'on ouais. a vu d'autres on a vu Radium Girls ouais, euh, tout à fait. Mmh. entre autres euh, qui s'attache euh, à des destins de femmes c'est lui Azertov non non tu es presque pas en retard vu qu'on est nous totalement en retard euh, on est totalement d'accord bah, disons voilà bref euh, oui c'est une bonne collection qui marche bien qui a des destins de femmes dont on n'a pas forcément entendu parler euh, qui ont une certaine importance, enfin effectivement, Nelly Bly euh, à l'époque euh, s'imposait en tant que journaliste, en tant que déjà à la base c'est pas évident, en tant que journaliste d'investigation, qui était un métier qui n'existait pas vraiment totalement, même euh, chez les hommes, en fait, le journaliste d'investigation, je veux dire, euh, était, on n'était plus journaliste mondain qu'autre chose à l'époque, euh, oui. le, le gars qui allait euh, s'intégrer dans le truc sur le terrain, peut-être quelques oui. journalistes de guerre devaient le faire, mais c'était pas non plus... Euh... — le, le
2: principe de remettre en cause l'État de manière générale, de toute façon, enfin, c'était tout de suite un bolchevique révolutionnaire. Enfin...
1: Voilà. Pas à, à l'époque, c'était pas encore le cas, mais... <rire> c est, c est... mais après... <rire> Mais en plus, ce qui est aussi intéressant, c'est que tu as la, vraiment la place de la femme, parce que les, dans, dans les cas de, de personnes qui sont en fait dans l'asile, euh, tu en as qui sont bah, parce qu'elles ont eu des très gros problèmes dans leur vie, qu'elles sont, euh, voilà, entre guillemets, pleines de mélancolie, de tristesse, donc elles sont à l'asile. Il euh, y en a qui ne jouent pas le rôle de femme, donc du coup, elles sont à l'asile. Euh, enfin, on peut avoir... Euh, Tout ouais. le monde pouvait envoyer sa femme à l'époque à l'asile pour quasiment... Euh,
2: bah, récupérer okay. l'héritage ou ça, ça, la pension euh, juste s'en débarrasser gentiment quoi euh,
1: comme...
2: souvent elle est pas bien elle a mal à la tête, euh, je pense qu'elle a besoin d'un petit peu de repos
0: c'était le bon temps hein.
1: euh... ah, bah, écoute... ok, et eh bien écoute euh,
0: sur ce, tu, tu as droit à ton petit macaron euh, dégage <rire> non, franchement c'est une excellente euh, bande dessinée, moi j'ai pris un, 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 un excellent moment et puis j'ai trouvé aussi cette approche graphique dite cette façon de montrer la folie, de, de jouer sur ce côté tentaculesque, euh, oui. euh, hein, parce que c'est tout de suite à ça qu'on pense d'accompagner tentacules, même si là, c'est clairement pas le, le sujet. Ah, c'est pas le sujet. Euh, ce, sur ces destins de, de, de femmes qu'on croise, on en croise des tonnes avec toutes des pathologies plus ou moins réelles euh, ou euh, qui sont apparues parce qu'elles étaient euh, dans cet environnement-là. Euh, c'est vraiment euh, une très, très bonne BD. J'ai passé un bon moment, je ne saurais que la recommander. Je... Je suis le cul entre deux chaises pour un coup de cœur. Euh, J'avoue que je me laisserai facilement convaincre. Ouais. Alors moi je l'ai pas encore parlé jusqu'à présent. Moi j'étais un petit peu embêté
2: par euh, le, le manque d'émotion de, de, forte. Euh, on retranscrit beaucoup les événements. Il y a un petit peu d'émotion qui transparaît. Mais je trouve qu'on euh, ne ressent pas assez l'inquiétude, le. Voilà, ça, ça manque de noirceur, on va dire, ça manque de, de choses comme ça. ça. Ça fait le job pour nous donner les informations et nous donner des photographies de ce qui se passait à cette époque-là. Euh, je trouve que ça manque d'émotionnel dans tout ça. Voilà. Donc, nous, personnellement, je suis désolé, mais le coup de cœur ne passe pas. Comment ça, ça manque d'émotion ben, ça manque d'émotion.
0: C'est ouais, un, peu, un peu trop parce
2: que, parce que, bah... journalistique et froid, tu trouves ouais, que... ouais, je, 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 je trouve que Nelly Bly elle se retrouve quand même enfermée, avec le risque de ne pas pouvoir sortir. Elle voit des choses absolument atroces. Elle se sent moins touchée, elle reste relativement froide et distante, alors qu'elle n'est pas à l'extérieur, elle n'est pas en train d'enquêter à l'extérieur, elle est à l'intérieur et elle peut être inquiétée par tout ce qui se passe. Elle-même elle subit un petit peu des bricoles, mais enfin, en tout cas, de ce qui est montré, euh, il se passe plein d'autres choses, je suppose. Mais euh, euh, Pour moi, ça manque de... Bah, Peut-être, ça manque de pathos. Voilà. Oui, mais
1: en même temps, c'est logique aussi, parce qu'elle elle est là pour faire du journalisme d'investigation, donc elle est vraiment sur le factuel. Euh...
2: Oui, mais quand tu te retrouves enfermé entre quatre murs, il ne faut pas oublier la condition de la femme à ce oui, moment-là, euh, tu ne peux pas je... être totalement sûr qu'on arrive à te faire sortir de là-dedans. Euh...
1: Elle avait le bras long, mais euh, elle avait le tentacule très long. C'était
2: facile. Donc voilà, c'est cette partie-là que j'ai trouvé un petit peu dommage. Ça aurait peut-être été plus immersif.
1: Ouais, mais je pense que justement, c'est un petit peu dû justement au journalisme, c'est qu'on essaye d'être vraiment sur les faits et pas sur le pathos pour que justement tu prennes vraiment ton jugement par rapport à des faits.
0: Je rejoindrai, je là-dessus. C'est
2: pour ça qu'on est séparés sur la table. C'est le fond et la forme.
1: Non, mais c'est pour moi, c'est pour ça qu'il n'y a pas de sentiment. Et c'est normal qu'il n'y en ait pas. Je suis une ben, que ça, peut, justement, ça peut te manquer, mais... Moi, ça manque. Mais c'est dommage, parce qu'en fait, je, je <rire> pense que tu es passé vraiment à côté du truc. <rire> je, je, Allez, je, oh, chevaux, ben... chevaux
0: nous dit qu'elle a quand même eu du mal à galérer à sortir. Mais bon, après, euh, à sortir de l'asile, oui, c'était pas une évidence. Y rentrer n'était pas très compliqué, oui, en sortir n'était pas évident.
2: Voilà, pour, pour moi, ça, 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 ça manque de, ce, de, de, de cette introspection-là, et euh, de, de ce regard sur elle-même, et de... de... Ouais, là, on nous décrit tout ce qui, est, tout ce qui se passe et effectivement, euh, Nelly Bly nous décrit tout ce qui se passe autour d'elle. Euh, Machine qui fait ça, Bidule qui fait ça. Très bien, super. Maintenant, elle, elle vit ça et on n'a pas cette information-là là-dedans et on n'a pas ce ressenti-là et je trouve que ça manque. Voilà. Mais ça ne reste que mon avis, Mathieu.
1: Oui, mais alors après, pour terminer juste, c'est que c'est <rire> exactement <rire> ce, que vous... ce, non, mais que, ce que font en fait, tout, euh, beaucoup de journalistes d'investigation, c'est qu'ils vont être vraiment sur ce que eux ont vu mais pas sur ce qu'ils ont ressenti. Ils vont essayer de te présenter juste des informations, des preuves. Oui, mais ça, c'est ce qu'on te présente.
2: Mais là, on est sur un, un versant un petit peu plus euh, biographique. Eh mmh. oui, ben voilà.
1: Non, parce que, pas, pas, pas biographique, parce que je n'ai pas su ce qu'elle a mangé le lundi avant d'entrer de à, à l'asile.
0: Je crois que nous sommes en train de partir sur un concours <rire> de une une mauvaise foi. foi. Je pense qu'on va arrêter ce concours de mauvaise foi. Bon, bon, c'est mon rôle de, 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 de lead, de, de host, je crois que c'est le terme officiel. Donc Nelly Bly de Virginie Olanier au scénario et de Carole Morel au dessin et la couleur. Chez Glenna pour 22 euros. Et euh, contrairement à ce que tout le monde peut dire, ça claque. Merde, bordel. Nous allons maintenant parler d'autre chose, nous allons parler des épées de verre. Hein. Une intégrale par Cylian Corgia au scénario euh, et Laura euh, euh, dessiné au scénario. Euh, euh, J'ai eu les humanoïdes associés pour 39,95€. Vas-y
1: donc, les épées de verre.
0: Ah, ouais, il va falloir... Euh, bon, ok.
2: Alors, je mets tout de suite un coup de cœur. <rire> comme ça, sans pitch, sans comme rien, comme moi j'en un pitch Et de quoi que ça nous parle donc Alors, les épées de verre, c'est une intégrale en de 4 tomes. Euh, scénarisé par Sylviane Corgia et euh, au dessin et à la couleur euh, Laura Zuccheri, qui est donc une, une italienne. Pour le dernier tome, elle s'est fait aider pour la couleur euh, par euh, Sylvia Fabry, mais qui est restée dans la même, dans la même veine. Euh, alors, de quoi, de quoi que c'est-il que ça nous parle euh, On a une épée qui tombe du ciel. En quatre. réalité, il y a quatre boules de feu qui tombent euh, du ciel et euh, qui viennent se ficher dans quatre endroits totalement paisibles euh, sur la planète. Euh, L'une d'elles tombe à côté du village d'une petite Gamma, euh, dont les parents s'appellent Achar et Arc-en-Ciel. Oui, oui, la maman s'appelle Arc-en-Ciel. Voilà, on n'est pas chez les petits poneys, mais quand même. Euh, le chef du village, Achar, se rend euh, avec tout un petit attroupement de villageois à l'endroit de l'impact, et en fait, l'objet est tombé sur euh, leur roche sacrée. Le problème, c'est que l'épée, euh, ben, elle, elle s'est plus bien plantée là-dedans et elle a tout transformé en vert. Donc toute la roche sacrée s'est transformée en vert. Donc certains disent que c'est un bon présage, d'autres disent que l'inverse c'est une catastrophe. Donc voilà, et donc les discussions vont bon train et euh, à ce moment-là, le tyran euh, du coin, qui s'appelle Orlande, euh, débarque avec sa petite troupe, euh, ses petits soldats qui sont tous en magnifique armure, machin, de belles montures, hop hop hop, on est un peu à l'ancienne et euh, lorsqu'un soldats essaye de s'emparer de l'épée, puisque Orlande, dans son grand courage, n'y va pas lui-même, hein, bien sûr, il, il envoie un de ses sous-fifres, euh, bah le petit sous-fifre se fou. transforme lui aussi en magnifique figurine de cristal d'arc, et bon, ça, ça, ça énerve un tout petit peu le monsieur Orlande. Donc il décide de récupérer euh, tout ce qu'il peut, les impôts, les vivres, et puis tant qu'à faire aussi, euh, la femme du chef, hein, histoire de montrer que c'est lui le chef, en fait, et qu'il prend ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Euh, bien évidemment, bon, le chef... Est... Pas tout à fait d'accord euh, c'est quand même euh, une grosse bestiole le père hein, il, voilà même s'il est soumis par euh, le tyran local c'est quand même une grosse masse avec la de mon papa notamment <rire> et euh, donc voilà bref le problème c'est que comme tout le monde euh, <rire> comme tout le monde a plus peur du Orlande que du chef du village, euh, il décide dans un grand élan de générosité de sacrifier Arc-en-Ciel et de dire, bon, bah, les oranges, les dattes, le palmier et euh, Arc-en-Ciel, euh, vous partez avec Orlande. Voilà, c'est parti. Bon, bien évidemment, tout ça, ça crée un tout petit peu d'énervement et de colère chez la petite Yama, et c'est Yama qui va devenir l'héroïne principale de l'ensemble de, de cette intégrale, et donc on va être là, à partir de maintenant sur une quête initiatique. Euh, donc cette petite fille s'en va, veut absolument se venger, elle va rencontrer un ancien vieux guerrier, euh, l'équivalent d'Obi-Wan Kenobi perdu ah, dans par la books. pampa avec des vaches et des avec carottes. la tête
0: de Mel Gibson et la coupe. De... <rire> et la coupe. Arrête, <rire> vu, tain, arrête tain, euh... Tu m'as enlevé une partie de mon truc, merde. Ah, pardon, je te laisse Tu vois, j'ai une blague d'avance. <rire> et c est, c
2: est le bizarre. mec, au départ, pensait dire qu'il était trop vieux pour ses conneries, mais en fait, il y retourne. Voilà. Hein on n'était pas loin. la tête de
0: Mel Gibson et la coupe de MacGyver. <rire> on est pas mal.
2: On est, on est pas mal. Et donc voilà, bref, on est donc dans du médiéval fantasy, à fond. Euh, pour autant, c'est pas du tout un graphisme à la Landfest, euh, c'est beaucoup plus chiadé, beaucoup plus léché.
0: Qu'est-ce que vous fabriquez bah, On lit le chat en même temps, il y a Randal qui dit beaucoup de conneries, ça nous fait rire. Randal, qu'est-ce que tu racontes on, dit, on, dit, on va dire, vas-y, continue, on, on, on commentera les blagues de Randal quand tu. on, on essayer de pas te couper <rire> sur ta lancée.
2: Ah là là. Oui, tu vois, justement, monsieur Randal, je suis complètement d'accord avec toi, euh, les bestioles de Léo, je, ça faisait partie de ma chronique c'est un truc de fou hein. t'as mis en route le minuteur au fait parce que oui, oui, que... et donc euh... oui mais c'est pour une intégrale <rire> et puis je raconte des conneries au passage donc on se retrouve dans un, dans un classique médiéval fantasy mais avec un, un bestiaire euh, assez intéressant assez riche euh, on retrouve du coup du monde d'Aldébaran euh, effectivement là dedans c'est euh, peut-être ce qui est peut-être le plus intéressant le scénario est bien mais classique euh, on n'a pas d'énormes euh, surprises, par contre c'est suffisamment rythmé entre chaque tome, on avance suffisamment bien et on est à chaque fois dans de, dans de nouveaux lieux avec de nouvelles problématiques et les problématiques sont euh, adultes et non pas euh, adolescentes euh, donc je, voilà, moi j'aime bien le scénario de ce point de vue là parce qu'effectivement on avance à pas de géant entre deux, entre deux bouquins euh, et par contre c'est le dessin qui porte tout ça donc je trouve que le, vraiment le dessin est une franche réussite alors que le bouquin ne date pas d'hier et demi euh, le premier tome date de 2009, le dernier est sorti en 2014 euh, donc voilà, ça aurait pu beaucoup plus mal vieillir que ça et euh, de mon point de vue c'est une très bonne idée, on est à l'approche de Noël si vous cherchez de l'heroic fantasy qui est une valeur sûre c'est une intégrale, vous avez quatre tomes c'est dans un budget raisonnable, vous pouvez y aller
0: Tio, ah, tu veux ah, que je la prenne tout de suite J'enchaîne. Il une
1: seule chose, après je, je rebondis. Bon,
0: alors, clairement, euh, niveau graphique, c'est très réussi, même si je trouve que les visages sont trop figés, que les personnages mmh. se baladent tous avec la bouche à moitié ouverte on voit leurs dents non-stop. Mmh. Voilà. Euh, <rire> non, ils non. sont toujours comme ça. Non. Alors, tu vois, quand est... on est en podcast, mmh. tu peux le faire. Quand on a la caméra, tu le fais pas. Oui, mais voilà. Mais c'est un peu ça que euh, ouais, les, les designs des costumes sont un peu récent mais marche pas il y a quelque chose les designs des créatures aussi on reconnaît ce côté Léo que, que... j'ai jamais trop aimé Léo aussi à la base hein. même si je crois que j'ai fait que le feuilleté pour te dire à quel point je n'ai pas osé le lire. bref euh... mais surtout une intrigue d'arc fantasy mais d'une d'une le vous devez retrouver les quatre épées magiques pour sauver l'univers il n'y a pas il y a pas de SA4. Oui, mais je. Si, parce que dans les trucs, quand j'étais ado, il <rire> y en avait un. Euh, j'étais nul à l'époque. Ouais, Bref, c parce euh...
1: qu'ils sont contents. Parce qu'à la fin mmh. de qui, a un Z, tu te rappelle toujours. Mmh, voilà. qu ils, ils sont contents. Ils sont voilà. contents.
0: Et j'ai été grandement déçu, c'est-à-dire que je reconnais des, des certaines valeurs, mais il y a des trucs. Le « Oh là là, euh, je tombe amoureuse du, 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 du gars qui euh, est derrière moi, enfin, qui s'occupe de moi. Le, euh, la vengeance euh, qui me met en colère, euh, mais qui n'est pas traitée. » Il n'y a rien de neuf, en fait. Il n'y a rien d'original dans cette euh, histoire. Et tu dis que c'est un peu vieux, mais on est en 2009, quoi. Euh, 2009, euh, des histoires de on doit retrouver, je veux dire, dans Muscleur quoi, parce que les Thor et Muscleur, ils avaient des demi-épées chacun que si tu les mélangeais, ça donnait un super pouvoir euh, on parle des années 80 <rire> c'est... voilà, bref euh, euh,
1: vraiment euh, super intéressé
0: vraiment super intéressé par le design de des personnages, mais très déçu par, euh, par l'intrigue globalement et puis aussi ses visages un peu figés et ce manque de dynamisme et ce côté trop à l'ancienne du trait pour de l'héroïque fantasy euh, voilà, c'est ma grosse déception. Tu alors du coup, tu es d'accord pour le coup de cœur <rire>
2: <rire> Tout à
1: fait. <rire> alors, pour le dessin, en fait, je validerai le coup de cœur, tu vois, parce que même si c'est. Moi, je trouve ça vraiment bien au niveau du dessin, mais je, je, je trouve que oui, effectivement, quand tu disais, ouais, c'est bien, mais je pense qu'on pourrait dire pour le scénario, c'est bien, mais pas top. <rire> voilà, tu vois, c'est.
2: Oui, j'en je, conviens tout, tout à fait. Voilà,
1: parce que je t'avoue que quand euh, y y y Yana, Yama, ouais, Yama, 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 comme Yama, euh, Yama. Comme Yama euh, elle se retrouve là avec l'autre dans sa grotte, un peu à la Obi-Wan Kenobi, qui est le maître d'armes. J'étais là, je me suis dit, non mais sérieux quoi. Enfin... En 2009, c'était sorti... Star, chute, Star Wars. Puis, puis, ouais, puis, Star Wars, c'était un peu <rire> sorti quoi. Et euh...
0: puis la chute, et puis un peu duc quoi.
1: Non, ouais, ouais non. Moi, je peux même pas... Je ne veux même je pas veux spoiler, pas, mais je te dis voilà. juste ce qu'il n'y plus duc. Non, j'ai trouvé quoi, le, le scénario était un petit peu... trop entendu. Voilà. Alors... Mais je, 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 sur ce que je, je, je termine, termine c'est quand même une bonne quête. C'est un bon médiéval fantastique. Et ça ne une...
2: tient qu'en 4 tomes, contrairement à
1: beaucoup, beaucoup d'autres choses d'heroic Fantasy. Tu parles de face de 3 qui est un tome 9 désormais je, je, je euh, ne, je On en ne... reviendra aussi.
2: Je ne parlerai absolument pas de ça. Mais voilà, disons que si vous voulez proposer autre chose que des choses où vous ne savez pas forcément si ça va se terminer, s'il y a 35 spin-offs et que, en fait, pour avoir l'intégrale, il faut dépenser 8000 euros... Euh, tu plein cale. Voilà, c'est voilà, ça. <rire> c'est accessible, accessible à tout le monde, effectivement. Oui. <rire> Donc voilà, moi, ça c c qui, ce qui m'a plu là-dedans, c'est que voilà, vous, avez, vous avez un choix de dessin et... Euh, oui, moi, j Randall, j les analyses de BD de pied. pied. La fin, La elle, pue, pue,
1: elle pue du cul. <rire> Et, je pense encore, et encore je pense qu'il va peut-être raccourcir parce que bientôt il nous dit « elle tu vois, pour El pas El finir Puduc. par « elle pue Oh,
2: Mister Von Puduc. Donc, <rire> les épées de verre, euh, c'est une chercheuse classique. Bien, bien ma ouais, que, Pierre voilà. Mathieu a bien, bien résumé. Par contre, voilà, pour, le, pour le dessin, c'est très bien si vous cherchez pour oui, une première approche et pas tomber dans du landfest. C'est une, une valeur sûre. Voilà.
0: Notons aussi la qualité de l'édition qui nous propose un superbe coffret cartonné. Absolument. Un superbe intégral cartonné. Ce qui Absolument. nous fait, j'ai mesuré 1,2 mm de papier pour 1,5 cm, 1,2 cm de papier, pour 1,5 cm de carton, euh, ce qui est un rapport qualité-prix en termes de lecture, vraiment euh, idéal.
1: Non, non, mais attendez, juste... Il euh, n'y pas... a, a pas que ça, comme Non,
0: non, p as p as mais, attends, non. Il n'y a pas que ça sur ce papier. Attends, <rire> il a vraiment, vraiment mesuré ouais, les
1: rapports, quoi. Il y a
0: 1,2 cm de papier pour 1,5 euh... cm de carton Attends, excuse-moi Du coup tu valides deux coups de cœur. Ouais.
1: <rire> Putain, je suis avec des fous
2: furieux Bon mais euh, les gars, on a notre premier coup de cœur. c'est cool <rire> Les épées de verre Chez, <rire> chez, les, humano chez ah, les humano Chez les humano euh, bon, La modique euh, somme de, de carton et demi
0: 39,95€ Mais il ouais.
1: y a un koala, c'est déjà qui s'encliffe, ça qui est sympa sur la couverture c'est Les couvertures, elle est mignonne
0: euh, ouais, Merci Randal mais... <rire> Merci à mon appareil Imprimerie <rire> Voilà, je, je vais juste pour en revenir sur ce sujet-là, c'est pour ça que j'aimais bien quand ils nous faisaient des fascicules souples pour les comics, plutôt que de nous faire du cartonné, parce que euh, je rentrais beaucoup plus de BD dans ma librairie. <rire> <rire>
2: <rire> ah, tu, tu, voilà. tu comptes intégrer le, le,
0: le cartonnisme au wokisme ouais, ou pas Mais je compte surtout intégrer le fait que nous avons des tipeurs, euh, et certains sont parmi de nous ce de soir. Des tipeurs de qualité. Tipeee, c'est un site sur lequel vous pouvez laisser une modique somme, celle que vous voulez. Euh, et même mettre un maximum par mois si vraiment vous voulez pas nous donner trop, mais vous pouvez par exemple nous offrir un, un café euh, si vous nous offrez un café sur les Champs Élysées, c'est encore mieux. Euh... Ouais, mais là prendre le train en ce moment c'est compliqué. <rire> voilà. Ouais, non mais je parle par rapport à la somme qui nous laisse. Euh... <rire> <rire> C'est encore mieux, mais ça nous permet de nous acheter du matériel, nous acheter parfois quelques bandes dessinées quand on n'a pas réussi à avoir celles qu'on voulait euh, en SP ou qu il ouais, nous quand des il n'y a plus de PS5, du coup on se rabat, on prend des BD. Voilà, quoi. de nous payer euh, de temps en temps des bières, euh, mais surtout euh, un super Stream Deck qu'on attend avec impatience. Euh... Oui, oui, oui. Ah, que tu l'as commandé
1: Non, il faut que le comptable il fasse la, la commande. Oh les boulets <rire> Non, c'est pas un boulet, c'est que le... ça fait un mois que ça dure cette histoire. Non, c'est hmm. pas que ça fait un mois, c'est juste que ait, euh, ça a été validé par le président et par le comptable il faut que le comptable en fait fasse la commande c'est tout
0: voilà donc euh, bref euh, on remercie Chevaune, Warlof Tot Stéphane, Kobal et Boub ouais. Hein? Hein? Ouais. Parce que... euh, ouais. si, si nous donner des sous euh, à chaque émission ouais. voire mensuellement ne vous convient pas euh, sachez que vous pouvez toujours nous soutenir en cliquant sur les liens euh, de couverture sur lavodébul.fr, sur lesquels ça vous amènera sur euh, Bubble, euh, qui euh, vous permet de commander chez votre libreur ou directement chez eux si vous voulez vous faire livrer. Euh, <rire> ce qui est plutôt une très bonne chose. Euh, que à à quelle heure peu... le libreur, <rire> je... <'avais> <rire> euh, libreur C'est Delibérou
1: <rire> Voilà.
0: Euh, et Azartov of nous offre un café-bière si on vient à Pas de Rennes, mais je t'avoue que les déplacements en ce moment, c'est pas la teuf. Ouais. Que... Franchement,
1: puy c'est sympa. Ouais.
0: On n'est pas loin cet été, on n'est pas loin cet été, je sais pas. pas. Ça, Alors,
2: Azertov, franchement, si tu changes la date, ils
1: peuvent être là. <rire> <rire> Première semaine de juillet, on est, on est à Concarneau, donc c'est pas censé être en poste Ah pardon. Pas le 8 juillet
0: Ah pardon. <rire> et on enchaîne. Merci en tout cas à tous nos tipeurs, encore et toujours. Excusez-moi, on peut mettre un coup de cœur au tipeur <rire> Oui, totalement. Oh, ça, on valide tout oh, ça.
1: C'est beau ça
0: nous allons donc parler maintenant de euh, Zorglub Lady Z. Alors, une bande dessinée. Euh, de c'est quoi chose... le nom le, le, le titre, c'est quoi Lady Z. Zorglub. Ah, pardon. J'ai toujours dit Zorglub, alors je vous emmerde. Et puis, de toute façon, euh, si on devait écouter l'auteur, lui, il dit Zorglub. Donc, José Luis Munuera. On est dans Ocean's 12, tu sais. <rire> voilà et oui euh, non mais vraiment hein, ma fille a fait une interview de Minuera il n'y a pas longtemps et il dit c'est so un club et il so dit qu'il a mis des, 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 des cèdes un peu partout c'est pour ça comme ses personnages pour changer il l'a appelé Cédric pour que ah, c'est les, les... <rire> de mots et bon oui. bref c'est vrai que j'imagine que pour espagnols c'est pas évident les couleurs sont par Cédia c'est chez Dupuis ça coûte 10,95€ c'est le troisième tome de cette série le génial et maladroitement maléfique Zorglub a trouvé le moyen de créer des clones sauf que ceux-ci sont Très instable euh, et s'autodétruise au bout de quelques minutes, heures euh, de temps aléatoire. Il tente d'améliorer le procédé. Alors, il crée plein d'exemplaires de lui-même, parce que on n'est jamais mieux servi que par soi-même, euh, dont Lady Z, une version féminine qui partage son intelligence et son machiavélisme. Euh, c'est son côté être... féminin, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça va lui être super bien utile, parce qu'il y a un mafieux à qui il a vendu un Elvis foireux. Euh, qui, qui aimerait bien récupérer un peu sa thune et qui lui en veut. Bref, s'enchaînent euh, de nombreuses euh, comment, con, con, péripéties euh, qui, avec de l'action, euh, de l'humour, de la violence, et c'est pas mal. Euh... Pour le scénar, c'est de l'action. Ça court, ça explose, ça frappe dans tous les sens. On voit vraiment les, les, les coulisses du savant fou qui tente de mettre à profit des ressources scientifiques à la hauteur de son énorme intelligence, euh, mais qui sont malheureusement mises à mal par euh, son ego démesuré, une estimation des conséquences désastreuses. Le mec, il n'a aucune vision de l'avenir et de ce que ce qu'il veut faire va produire. Euh, c'est un anti-James Bond dans le ton, c'est un peu efficace. D'ailleurs, on a une première scène qui fait très scène d'ouverture à la James Bond, je trouve. Euh, très action, où, quand il va voler euh, le truc, machin chose. C'est plein d'humour, c'est bourré de clins d'œil, il y a de l'action dans tous les sens, et franchement, ça marche pas mal. Et c'est très, très bien servi par Minuera, qui euh, mène à la perfection son récit. Il a un trait vif, qui est exagéré, euh, qui en fait des tonnes. Euh, ça sort des cases, ça explose le gaufrier, ça explose la rétine. Vraiment, je trouve que... Euh, il a, il a amené le personnage dans le, dans, 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 dans le 21e siècle, ça pète, ça s'en jette pas mal. C'est une série plutôt efficace qui manque juste un petit peu d'ambition dans le fond. Euh, maintenant la question c'est, est-ce que les contraintes <rire> éditoriales feront pas que bah, ça permette pas d'avoir cette ambition là euh, au niveau de, de l'histoire On passe à un très bon moment, ça reste malheureusement oubliable malgré toutes les qualités de cette BD qui moi m'a fait passer un très très bon moment.
1: Alors, tu es passé quand même de Charles là, c'est-à-dire que d'un coup, tu étais, étais en ah non, haut mais... de l'Everest et, et, et sur la phrase d'après, en fait Zorglube Zorg Zorg était au fond du trou quand même. C'est dommage. T'as tout
0: dit, rien dit dans ta chronique.
1: Pourquoi tu l'as porté au nu pour ensuite la tuer Je l'ai
0: porté au nu parce que ça marche super bien, c'est très efficace, mais... C'est de la merde. Non, c'est de la BD. Euh, euh, c'est du, du, du bon divertissement, très réussi, mais... Ça n'implique rien sur le personnage. Ouais. Euh, ça n'amène rien sur l'avenir. C'est du, du pur
2: one-shot à chaque fois. Euh,
0: Peut-être que 10 Z va revenir dans les tomes d'après et que ça va amener quelque chose qui va créer du fond. Peut-être que c'est une base pour quelque chose qui serait intéressant. Mais ce n'est qu'une base dans ce cas-là. Et je trouve que c'est un petit peu euh, dommage... Ça n'empêche que j'ai passé un excellent moment. Donc, c'est de la très bonne BD Popcorn. C'est le blockbusters, en fait. Mais
1: est-ce que ce n'est pas le but, en fait, justement, de ce club de faire du divertissement C'est-à-dire que tu, ah fais, oui. tu fais du one-shot et, et tu fais ton truc. C'est une histoire voilà, sympa et basta, tu, tu passes à la suite. Quoi. Je
0: pense que le défaut, c'est que je l'ai comparé un petit peu à Champignac qui arrive à mêler les deux. C'est-à-dire un fond. Un propos qui est intéressant, euh, tout en ayant ce côté action, alors même si c'est moins euh, exagéré, que ça en fait pas des tonnes, euh, et que, vu que j'ai lu le champignac un petit peu avant, j'ai peut-être mis mes attentes sur ce Zorglum un petit peu trop haute. C'est peut-être ce défaut-là, c'est toujours le, le, au moment où je l'ai lu, puis même en y réfléchissant après pour le chroniquer, je me suis dit, j'ai passé un très bon moment, j'en garde un très bon souvenir, mais de quoi ça parle déjà c'est un peu le... Alors, on parlait de ses faiblesses scénaristiques
2: sur euh, les épées de verre intégrales, euh, sur ce Lady Z, euh, excusez-moi messieurs-dames, mais euh, le scénario est où
1: Attends, on peut pas dire ça comme ah, ça.
2: Ah si, si, on peut le dire comme ça. Non. C'est-à-dire... Qu...
0: Ah, euh, bah, on peut plus rien dire Alors je le dis. <rire> <rire> Toi tu es fait pour aller sur ces news. <rire>
2: Donc non, voilà. C'est-à-dire que euh, il, 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 voilà, faire du one shot, très bien. Là, pour le coup, euh, il faudrait qu'on rie plus que ça, que ça nous procure plus que ça. Et autant le premier, je l'ai beaucoup aimé, autant celui-là. Euh...
0: <rire> Merci <Ron. rire> pour avoir résumé. Mon point mais de en vue. fait, c'est est... pas pudique, mais c'est correct. Mais en fait, il synthétise mais <rire> du oh absolument génial. Je pense qu'il faudrait qu'à chaque émission, à chaque fin de chronique, on dise le compte rendu de normal. <rire> Puis alors succinct, hein. ça succinct. ça va aller vite. Hein. Merci, c'est pas pudique mais c'est correct. Ah. Ça résume totalement ma pensée.
1: Donc, par contre, tu, tu étais donc sur les scénarios. Donc voilà. Donc bref,
0: si vous faites que du pur
1: one shot, euh,
2: il, il faut que ce soit plus pop, voilà, que ça fasse plus rire que ça et que ça ça, ça, ça bon, puisse oui. aller plus loin euh, si tu veux faire du fond effectivement tu peux du coup entendre que euh, ça soit moins foufou et, et là ça fait ni l'un ni l'autre et c'est moi c'est ça qui m'embête, effectivement j'ai passé un moment sympa et à la fin c'est même pas euh, ça racontait quoi, c'est putain ça racontait quoi, et, et alors tu vois, moi ça me manque dans le tome précédent, j'avais espéré qu'on ait euh, une espèce de, de fil rouge euh, avec sa fille, et je trouvais qu'il y avait moyen de faire grandir le personnage, de faire grandir les personnages, est là très secondaire. Euh, alors que dans celui-là, elle est parfaitement inexistante, alors que tu as une femme qui débarque dans la vie de son père. Tu vois. Il y, y avait quand même de la matière pour faire quelque chose, et ce n'est pas fait. La volonté n'est pas de construire, la volonté est juste de produire. et ça, Je trouve ça très dommage.
0: Ah il y a quelque chose d'assez réussi avec le fait qu'un savant fou avec l'ego démesuré tombe amoureux bon, de lui-même. Je, <rire> euh,
1: voilà, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais je vous trouve quand même d'une sévérité euh... très 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 poussée quand même pour C'est pas ce que tu disais hier soir. <rire> Ça fait longtemps que t'as pas vu au soir quand même. <rire> Euh, mais c'est vrai que moi je trouve que ça vous aide un peu c'est parce que voilà, ça reste quand même un divertissement euh, un Zorglub tu mmh? tu, lis, tu lis pour avoir un bon petit moment moi je trouve que voilà, le, le contrat est fait quoi. je veux dire, le Zorglub, j'ai passé un bon moment à le lire certes, on pourrait se dire que Minura pourrait essayer de pousser un petit peu ses personnages, de monter un peu les curseurs pour aller là-dessus pour faire, je suis d'accord avec toi, grandir la fille et avoir justement, il aurait pu avoir une dualité justement entre mmh? euh, la fille et, et le côté féminin de son père, mais mais ça on l'a pas eu. Mais
0: <rire> voilà, on a le régime. Un... D'habitude c'est moi hein, le groupe. Mais là, la volonté n'est pas de construire mais de produire. Ça cette
2: fille. Voilà. De salle de, ça, de ça, ambiances. <rire>
1: <rire> non Merci. mais je là je pense que c'est un peu rêche, quand même les gars. Non mais je
2: suis d'accord avec toi. Mais, si, mais pas... si tu
1: veux faire du du du, du oui, mais sauf que là, là, fun, êtes... bah, vas-y. Oui. Pousse ton curseur que... là aussi. Oui mais sauf qu'en fait j'ai l'impression que vous lui, vous lui reprochez de D'être qu'il est. D'être trop tiède. Ben oui, mais d'être ce qu'il est. C'est-à-dire que
2: Amunuera est tiède.
1: C'est ça que tu es en train de dire. Non, ben on va, va s'arrêter là tout de <rire> suite, pour le pauvre Amunuera. Bon. <rire> oui, je suis d'accord,
0: <rire> Voilà. Donc, non, non, franchement, c'est une BD sympathique. Ça fait très, très bien le taf. Maintenant, si vous n'aimez pas l'univers de Zorglub, si vous n'aimez pas l'univers de Spirou, si vous découvrez le truc, bah, peut-être essayez autre chose pour des gens qui. <rire> qui, qui... <rire> Non, mais c'est ça, c'est. Euh, non, Pierre, il faut t'arrêter. Hein, tu l'as fait commercial hein. chez Dupuis
1: <rire> <rire> Mais sérieusement, Julien, c'est un chère. Ils ont nous fait. envoyer
0: des SP, merde, bordel. Euh... Non, ah, arrête, ça, pour l'instant, ils n'en voient plus rien. Euh, oui. <rire> ah, personne. <rire> non, pas de coup de cœur sur Zorgl. <rire> On étonnant. passe tout de suite à la, 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 la suite qui va être encore grandiose. Entre Rommel et Hazer, vous êtes en grande forme, j'adore. The Boys, cher Becky, chez Panini, pour 20 euros. Scénarisé par Garth Ennis, dessiné par Rob Brown, et colorisé par Tony avinia euh, Bon, en gros, on va résumer en très rapide les Boys. Les Boys, c'est dans un monde euh, pseudo-contemporain, enfin des années 2000 maintenant, hein, quand même, ouais. parce que ça, ça, ça a un peu vieilli, euh, où il euh, y a des super-héros qui sont co-gérés par une grosse société, euh, et il y a un groupe de mecs mené par Budsher, qui lui en veut totalement méchamment à tous les super-héros parce qu'il a eu plein de problèmes dans sa vie à cause d'eux, euh, et qui veut tous les faire tomber, tous les faire crever, tous les faire souffrir autant qu'il peut. Euh, pendant très longtemps, et là je vais très vaguement spoiler... Euh, euh, on suit euh, la découverte de toute l'historique via euh, Petit Uggy, qui est euh, le, le petit naïf qui débarque euh, là-dedans, et qui lui a le gros défaut de tomber amoureux d'une super-héroïne qui vient de se faire embaucher euh, dans l'équipe euh, des super-super-héros, genre la, la, la Justice League de cet univers-là, et qui découvre que c'est tous des connards. Euh... Euh, avant de le violer aussi, tiens, dans la foulée, hein, histoire de, de, de profiter et de se faire plaisir. Bref, euh... était la pas, saga. Elle n'était pas consentante? Non, pas vraiment. C'est le principe du viol, en ah, fait. Ouais, pas... oh, Bref, euh, le fait est que à la fin, Butcher met son plan à tourner, sauf qu'il tourne, il va vraiment trop, 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 trop loin. Attention, moment euh... spoil, mais ça va aller très vite. Hein. Voilà, hop, euh... c'est violent. Et euh, <rire> bref, euh, 12 ans après. La scission des boys. Huggy euh, est installé avec Annie, donc sa petite amie, qui est une ancienne sueururine, qui a un peu rangé son, sa cape, euh, en Écosse. Il est proche de ses amis, de sa famille. Sa vie est tranquille, jusqu'à ce qu'il trouve le journal de Becky. Becky, c'est la femme de Butcher. Euh, et c'est le décès de cette femme-là qui a tout déclenché. Euh, et Huggy fait le truc à pas faire. Il décide de lire ça en secret, sans en parler à sa copine. Au chiote. Au chiote, tranquille, en douce. Du coup, elle pense qu'il a des problèmes gastriques. Ouais. Entre... <rire> Au scénario, euh, Garcenis reste sur son côté un peu provoque euh, en, en lâchant des caisses dans tous les sens, en étant euh, vulgaire, violent, tout ce que tu peux. Mais il est beaucoup moins dans l'action que dans, dans, dans les tomes précédents. Beaucoup plus sur l'introspective, parce qu'on va découvrir comment Butcher est devenu qui il est. Euh, D'où il part et comment il en a arrivé à être le leader des, des boys globalement euh, suite à la mort de sa femme. Parce que dans la BD, elle est morte. Euh... Mais on découvre surtout que la violence et la haine étaient en lui, euh, que c'était sa base, que et que sa femme ne faisait qu'atténuer ce côté-là et le remettre en place au clair. C'était la, la petite lumière qui en faisait un mec bien. Et que c'était un connard à la base. En gros, hein, c'est un peu le, le résumé. Euh... Au niveau du dessin euh, et de la narration, ça marche plutôt bien. Ross Brown n'est pas aussi efficace que Derek Robertson sur le dessin, même s'il avait déjà fini la série The Boys hein, euh, sur le dessin. Mais le récit est beaucoup moins super-héroïque que dans les tomes précédents. Et son trait qui est très réaliste, qui a un ancrage très, très prégnant, très sombre, euh, ça s'y prête très très bien euh, au, niveau du... au, au, au niveau de l'histoire. Ça marche bien, il n'y a pas grand-chose euh, à dire là-dessus. En conclusion, je dirais que c'est toujours plaisant de retrouver des personnages auxquels on s'est attaché, mais que la conclusion de la série se suffisait à elle-même. Euh, on ne peut s'empêcher de penser que cette mini-série ne fait que surfer sur le succès d'une série de télé qui est sur Prime Vidéo et qui est très très bien. C'est un bonus sympa, mais c'est quand même loin d'être essentiel. Voilà, C'est le genre de petit bonus quand tu te chopes l'intégrale qui fait plaisir, on va dire. Euh, mais bon, euh, je m'en serais largement passé à ce niveau-là. Jeunes gens, qu'en avez-vous pensé
1: Moi, j'ai été grandement déçu de The Boys, euh, cher Becky. Euh, j'ai pas retrouvé le, le, le côté grinçant et humoristique que tu avais dans les premiers. Alors, même si y a pas ouais, quelques scènes avec Thieu Guy et ses potes euh, irlandais euh, qui sont sympas, surtout au pub. Quoi. Mais non, ça, ça, ça a moins marché. Donc, euh, bon, bah, voilà. Je, je... Moins, moins d'accroche, moins de... Moins de plaisir. Et pour autant, tu vois, je dirais, tu retrouves même pas non plus même le, le ton de la euh, du, du, de la série télé. Tu vois. C est, c est, en fait, j'ai l'impression que ce, ce, ce The Boys là, il est un peu en dehors de tout, sans, sans y a du lien, mais sans avoir le lien. Donc, ouais, une grosse déception pour moi, ce, ce cher euh, Betty.
0: Oui, ça va dans le sens de ce que je disais, c'est-à-dire qu'ils avaient mmh. fini euh, les, fini leur intrigue, ils étaient arrivés au bout. Euh, ça raconte quelque chose en plus qui est sympa, mais dont on peut se passer. C'est un peu comme l'épisode 1 de Star Wars, tu vois. Euh, on a un peu des origines de trucs, mais il n'y a rien qui fait avancer l'intrigue. Il n'y a pas de midi-clorien chez Becky. <rire> c'est ça. Non, ils ont pas rajouté ça. Non, c'est moins pire que l'épisode 1 de Star Wars. C'est ça, effectivement. <rire> mais c'est du bonus sympathique. C'est Si tu as aimé la série, tu prends un plaisir à retrouver ces personnages. Moi, franchement, ça m'a pas déplu. Mais qui euh, est quelqu'un de très touchant très attachant, sa relation avec Annie est très très bien traitée et c'est même euh, presque trop, trop, trop fin pour du Garcinis, j'ai envie de dire parce que c'est très très bien raconté on a plus l'habitude qu'il soit dans, dans les excès et là il raconte une, une belle relation je trouve euh, avec ses faiblesses, avec ses failles etc et il le fait bien, il n'y a rien à dire mais c'est peut-être pas ce qu'on attend aussi de, de, de Garcenis je...
2: Alors, je vais aller peut-être à contresens, alors que je n'ai pas, pas lu intégralement le bouquin, je n'ai pas eu le temps. Euh, je trouve que ça va bien dans la... Ouais, je sais. Je trouve que ça va bien dans, la, dans ce qui est dit dans la préface, c'est-à-dire que euh, ce bouquin-là, il permet de prendre un petit peu plus de temps, de recul sur la psycho des personnages euh, et leur devenir, leurs aspirations réelles, et puis les conséquences de leurs actes, c'est-à-dire que dans la saga The Boys, on est dans l'action pure et dure et dans l'urgence de ce qui se passe avec Vote America. Alors que là, on est plus tard. Euh, les choses se sont un petit peu aplanies et ils sont en mode surveillance. Euh, on voit simplement les, les dommages collatéraux. On a le temps de fouiller un petit peu le passé d'un tel ou d'un tel ou l'aspiration et le futur d'un tel ou d'un tel. Et du coup, c'est vrai que ce n'est pas du tout le même rythme. Ce sont les mêmes personnages, mais qui ne sont pas du tout dans la même situation. Est, on est après la guerre du Vietnam, donc forcément, ça ne peut pas être la même chose que le film qui, passe, qui se passe pendant la, la, la guerre du Vietnam. Euh, là, c'est un peu la même chose. On n'est plus dans l'urgence, on n'est plus dans l'action directe. Alors, bien sûr que bon, il y a encore en de la violence. Hein on ne va pas se mentir, ça reste quand même The Boys. Ils se font bien plaisir, c'est bien sanguinolent, c'est bien gras. Et ça fait sourire de temps en temps, mais c'est moins fun, c'est moins drôle. Et cette énergie-là qu'il y a dans la première saga The Boys, elle manque dans celle-là. Celle-là, c'est un peu le bouquin de la maturité. Alors du, du coup, c'est moins fun, c'est moins rigolo et euh, bah, ça prend simplement le temps de nous
0: raconter un petit peu les autres facettes
2: des personnages. Mais clairement, c'est moins fun.
0: Bon, et eh bien the, the Boys, The Boys, The Boys, The Boys. Cher Becky de Garth Ennis, Rose Brown. Alors il y a Derek Robertson sur la couverture parce qu'il est co-auteur. Co Ouais, Zertov dit un peu le bouquin de trop. Oui, c'est pas totalement faux. C'est. Moi, je dirais que c'est une post-face. Une grosse ouais, post-face. C'est ça, c'est une grosse post-face. Euh, le genre de truc qu'on dit pas toujours. <rire> ah, c'est le bouquin, gros, voilà. gros épilogue. Voilà euh, ce qui se passe plus tard. C'est ce que je dis.
2: C'est pré... pas ce qui fait le, le sel de, le, de la série. Mais voilà. Ça un... reste
0: sympathique, mais sans plus. Donc, The Boys, pour 20 euros, euh, chez Païni, cher Becky. Attends, je me prépare. Le crowdfunding de
1: le jingle de qualité. Ah, bon, toujours Churchill. de qualité, ouais, ouais, c'est toujours un plaisir. Parce qu'il a
0: été fait 10 ans après les autres. Euh...
1: Mais on sent qu'il y a plus de moyens quand même. Hein. Il y avait une vraie recherche. Ah qu'on voilà,
0: oh, a engagé un, un acteur hein, pour de... la voix hein. ah bon, fait...
1: Charlie Chaplin, non C'est ouais. pas de lui dont on parlait tout à l'heure
0: J'ai beaucoup réfléchi euh, sur ce j'ai eu le temps d'y réfléchir.
1: Alors, de quoi je vous parle aujourd'hui Je vous parle d'abord de Limbo Hotel chez Spaceman Project. Alors, Limbo Hotel, c'est fait par Enrique Fernandez, que l'on connaît déjà parce que... Il faisait du carrelage. On vous a parlé de... Euh... <rire> Je vous avais parlé de me <rire> semble, entre crofonie. Oui, mais
2: il l'avait encore faite. Euh...
1: Et euh, nous avions chroniqué Brigada, qui était déjà un des premiers projets d'Enrique ouais. de, de Fernandez. C'est vrai qu'on parle du 3 que j'ai reçu. Qu'il a reçu <rire> il y a fort longtemps et qui a été d'ailleurs là aussi un, un crofoni. Euh, de quoi ça nous parle, Limbo Hotel En fait, on va sur les aventures de euh, Kane et... Oh, J'avais fait ce que je pas moi je ne sais pas ce que je faire. Ouais, de Kane et Corey donc, qui ont euh, retapé en fait, un vieux euh, village C'est plus grand sur ton écran que sur mon, dans, sur, sur mon téléphone en fait. euh, Étonnant, Sinon hein. t'aurais un grand téléphone C'est ça Donc ils ont euh, retapé en fait, un, un, un petit village et, euh, et les gens venaient Enfin, Ils ont fait une sorte de, bah, de, de, de gîte quoi, Qui passait très bien Mais euh, le problème c'est que bah, malheureusement bah, Corey est décédé Donc Kane est désormais tout seul à essayer de faire vivre son rêve Et bah, il va tomber une sorte de routine Pour essayer de retaper le truc Jusqu'à ce qu'arrive donc euh, un. Aiden, une sorte de corbeau avec un, un, un costume qui va ben, un petit peu voilà, bouger les choses. Euh... Je suis allé dessus parce que déjà c'était Enrique Fernoise et que j'aime beaucoup son dessin. Et ça, euh, tu pourras pas le changer. Mais je trouve que ben, ça donne envie, ce petit côté un peu village reculé, euh, un petit peu. Village côtier, avec des beaux paysages. J'ai l'impression
0: que la narration sera plus posée dans un Brigada qui allait parfois un petit peu trop dans, trop, dans tous les sens.
1: C'était un peu trop dynamique dans le Brigada. Il y avait trop d'énergie. Là, je pense qu'il s'est un peu calmé. Et je pense que ça, ça va être vraiment très, très bien. Alors, le seul souci qu'il y a, c'est qu'ils euh, avaient prévu que trois niveaux de, de, de participation au Kofunnik. On avait le bouquin euh, pour 30 euros. Et là, vous avez un beau bouquin, un 22 par 29 il y a 75 pages de bande dessinée, y a 16 pages de storyboard et 7 pa 16 pages d'artbook. D'autres toilettes, dirait-on, même D'autres, oui. Après, donc oui, je finis, merci. Oh, en fait, je veux regarder. Quand il y a plusieurs lignes, j'ai fait les deux premières et euh, après, je fais la troisième. Oh, pardon,
0: mais moi, je ne lis pas les lignes, je regarde <rire> les images. Moi, je ne lis pas les textes, je regarde les images, c'est pour ça que j'ai de la BD.
1: Chiant. Donc, du bah, coup, non, vous il avez les... une couverture cartonnée avec peut-être pas 1,5 mm de carton, hein, mais sans doute une bonne quantité quand même. 1,5 cm. Un dos toilet et un marque-page à l'intérieur, donc vraiment une, un beau bouquin. Et les autres, en fait, étaient des, des participations et des commissions, soit en noir et blanc, soit en couleur, mais ça a déjà été tout vendu. Donc le bouquin va déjà euh, exister, il apparaîtra normalement, vous le recevrez si vous le backez, euh, aux alentours de 2023. Donc certes, c'est un peu loin, mais... Euh, c'est livré par Dupuis Je trouve que le... le <rire> Je trouve que le bouquin, voilà, ça va être un beau bouquin de qualité. MDS, et puis, et ah, puis oui. Enrique Fernandez, c'est vraiment un auteur qu'on aime bien. Donc, ça va être un truc très sympa. Et ben, ça ça, ça, ça ripe un peu quand même. Ensuite, je vous parle de mon euh, un petit peu. C'est un peu notre bébé, quoi. On a déjà parlé pour le tome 1 et donc, on l'a même chroniqué derrière. On parce... l'a chroniqué derrière parce que bah, on avait bien aimé. Donc, c'est Monet shot le tome et 2 Et de coup,
0: valent mieux qu'un. J'aime bien le <rire> chroniquer derrière. Parce que... Voilà. C'est moment pour faire des jeux de mots. Ouais,
1: ouais, ouais. Donc, on, on revient sur Money Shot, Merci. Euh, oui, on y donc, retourne. On suit donc Christine et ses collègues. On rappelle qu'ils ont un petit souci c'est que la, 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 la recherche, ça coûte beaucoup d'argent. <coughs> et que désormais, ils n'ont plus une thune. Donc, ils ont trouvé un moyen d'essayer d'augmenter de, 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 un petit peu leur budget en faisant des vidéos coquines. Et ces vidéos coquines, en fait, ils les tournent grâce à leur, leur invention qui leur permet en fait, d'aller dans des univers parallèles. Et là, en fait, ils font des vidéos coquines avec des extraterrestres. Alors, on a vu dans le premier tome que. Euh, aller chez les extraterrestres, c'est cool, mais ça peut très mal finir.
2: Faut avoir l'esprit ouvert.
1: Voilà. Et donc là, bah, tome 2, et tu as quand même très envie de le baquer. Euh, donc le livre est à 28 euros. Vous l'avez donc... Alors, alors, 28 euros, c'est l'édition normale, mais c'est un, un gros bouquin, parce que vous avez quand même 128 pages. Excuse-moi.
0: Hein,
1: oui. euh, excuse -moi. hein Voilà.
0: Ça, ça reste un petit peu au-dessus
1: pour du ça comics. Ça reste un peu au-dessus, mais c'est du bon mais comics, oui. hein et puis, il y a quand même des trucs où il y a écrit sale baiser d'alien. Donc, ça, moi, je pense que voilà, le racisme primaire là-dessus, c'est bien. Euh... <rire> du donc... spécisme. Là, on est sur du spécisme. Du spécisme pardon. Ah, ouais. euh, donc, 28 euros, vous avez le bouquin de base. 33 euros, vous avez la couve alternative de juste de là, du... du crowdfunding de Hulu et pour 36 euros vous avez là Too Hot For You là c'est la, la couverture chaude celle que vous ne pouvez pas mettre devant votre enfant sur le présent
0: oui c'est Juan Roserib qui l'a fait qui est un peu un spécialiste de la bande dessinée porno en Espagne euh, et qui a aussi euh, dessiné des séries avec euh, Warren Ellis euh, comment ça s'appelait ces euh, trucs sur les dieux ou je ne sais pas quoi il a fait toute une, trois, trois one shots très sympas à Warren Ellis dessiné par Juan Roserib qui était très cool mais j'ai oublié le nom tellement
1: c'était bien ah il y en avait un qui, oui je, je, on les avait lus
0: Black God ou je ne sais plus oui. quoi un truc dans le genre c'était bien,
1: c'était bien. Enfin voilà, donc euh, trois crowdfunding, dont un comme on en a déjà parlé, mais là c'est le tome 2, donc euh, allez-y. En plus, les trois sont déjà euh, baqués. Et alors, le Money Shot, lui, il se termine, je crois, fin janvier, euh, le 23 janvier, je crois, il se termine le, le crowdfunding. Et il a déjà été euh, réalisé, donc vous avez même des pages déjà en plus qui sont apparues. Je crois qu'il y a même des, des cartes aussi à collectionner, donc plein de, plein de trucs, euh, plein de goodies sympas euh, avec Money Shot. Voilà, voilà. Et eh bien, merci pour tout, mon cher Thio de rien, dire. avec un générique pareil, je suis obligé de faire des trucs bien... Mais...
0: C'est maintenant que nous pouvons euh, fermer... Cette émission, c'est je, je, ouais, voilà. le mot que je cherchais, j'étais d'un coup à me dire, ah non je vais dire clôturé, il ne faut pas dire clôturé, donc clore, nous allons clore cette émission, euh, qui était ma foi fort sympathique, nous avons même quelques idées de titres euh, qu'on qu note d'ici là, euh, bah merci de nous avoir suivis, si vous êtes en live avec nous, on revient d'ici 5 euh, minutes, le temps de recharger nos verres, on euh, fait le plein euh, et relancer le live histoire que Twitch nous coupe bien ça en, en deux parties différentes avec des histoires différentes. Euh, sinon, eh bien, euh, on se retrouve la semaine prochaine. Euh, N'hésitez pas à laisser euh, des. Commentaires sur la voix des bulles.fr. Tiens, d'ailleurs, c'est une bonne chose de nous rejoindre sur notre Discord. Euh, vous y êtes les bienvenus. Euh, nous avons parfois de, de, de petits trésors que des auditeurs euh, nous proposent. Euh, et nous en parlerons d'ailleurs très alors, prochainement de l'un d'entre eux.
1: Alors, plutôt sur Discord, parce que j'avoue que je pense que si quelqu'un a sa commentaire sur la voix des bulles, euh, Moi, je dit, <rire> vu que Dr. Tizak ne traite plus rien, c'est
2: oui. fini ça. C'est
1: fini ça. ça,
2: ça c'est ce là, C'est fini depuis deux, deux, deux anciennes vies. C'est
1: bon, fini parce qu'en fait, du coup, tu discutais seulement <rire> avec Chavon à chaque fois, donc c'était un peu, un peu relou. Bah, C'était relou pour vous. C'est vrai. Voilà. <rire> et bien, merci à vous euh, de nous aussi, avoir. Euh,
0: <rire> écoutez, euh, on vous souhaite euh, de tous de bonnes fêtes si vous nous écoutez justement de la publication de cet épisode. Euh, je crois que le prochain, ça arrive l'an prochain en vrai pour ceux qui nous écoutent en live. Mais comme j'ai rien noté sur mes conducteurs pour savoir quand c'est. Bref, euh, c'est un plaisir. On revient dans quelques minutes euh, pour ceux qui sont sur le live. A très bientôt. Et merci de nous écouter. Ciao, ciao. Ah bon Oui, bye bye. Ciao ciao
1: gens. au revoir les gens 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 Coucou les gens Au revoir les gens Ciao 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 les gens Au revoir les gens les gens Au revoir les gens C'est bien que ne pas Il quand Il que je fasse plus court, je devrais que quand même... Ah oui, je trois minutes, quoi. C'est long.
0: Ouais, deux minutes, deux minutes. C'est pas la théorie de Capel c'est ça. Ah oui, les fonds Ouais, on est d'accord. Il est long, Générique. Ai Et on peut commenter dessus, Pandia des Oui
1: Qui est-ce qui veut du domaine des maths Alors, je pourrais faire le premier ou le deuxième Je sais pas, ils sont pas le Ok, allô, Algique. Toi, tu prends le livre. Tu va ton presque dessus ton.
0: Spanish Samba, c'est
1: le nom de la musique, Générique. C'est des ours envoyés euh... Non, ours de fleur. Ouais. Ours. Pince. Ours. Pince,
0: ouais. Il m'empêche de me d'ailleurs parce que c'est très bon, comme j'avais pas l'option de le faire, c'est pour très bien.